0: L'Oc Invest. Parlons investissement tout
1: simplement. À Faisin, dans la banlieue lyonnaise, l'heure est solennelle.
2: À vous. Oh, Allez-y. Allez.
1: En présence des élus et des notables du coin, ce jeune homme de 2 mètres, aux allures de jeune loup de la finance, inaugure cette résidence flambant neuve. Il s'appelle Hervé Legros et il est promoteur immobilier. Et
0: bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Loc Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un promoteur immobilier qui ne fait pas les choses comme les autres, qui est vraiment à contre-courant comparé à tous les promoteurs que tu peux croiser. Et il souhaite devenir le numéro 1 en France. Donc, je pense qu'il peut y arriver et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis investisseur immobilier. Je vis uniquement de mes biens immobiliers, je ne suis pas un formateur, je suis ici seulement pour partager mes connaissances et parler de l'actualité. En revanche, si tu souhaites me poser tes questions ou participer à l'émission, envoie tout simplement tes messages sur mon Insta à locinvest, donc comme d'habitude je vais l'appeler, ça s'écrit loc-invest-du-bas, j'y répondrai avec un très grand plaisir et je pourrai les traiter dans les podcasts. Donc n'hésite pas à m'envoyer des vocaux, je pourrai même les passer dans les podcasts. Donc, L'objectif aujourd'hui, c'est que cette émission en fait fait écho aux deux dernières émissions donc sur comment font les gens pour s'enrichir en partant de zéro et on parle un peu des financements et de la banque. Donc si tu n'as pas vu les deux derniers podcasts, je t'invite grandement à les écouter, ça pourra t'aider à comprendre ce dont je parle aujourd'hui. Donc tu verras que cette étude de cas, le point commun, c'est, euh, comme je te l'avais dit, pour rappel, l'accumulation, l'investissement et après la protection d'un point de vue juridique. Et si tu ne connais pas euh, le système des HLM, eh bien écoute, ça pourra t'intéresser.
1: Et s'il affiche Merci constamment un sourire ultra bright, oh. ah, c'est qu'il est, qu est plutôt fier non, de son opération. <rire> Très sûr de lui, il fait l'article à chacun des invités qui l'accompagnent. Et en particulier, monsieur le maire.
3: C'est toujours instructif hein, de venir de visiter. Je trouve qu'on a un bon niveau de, de prestation des appareillements de, de pièces qui sont, euh, qui sont intéressants, donc, pas de problème.
1: S'il est content, c'est que ces appartements sont des logements sociaux qui seront loués aux ménages les plus modestes de sa ville. Pour en mettre plein la vue, un appartement témoin a même été meublé. On est loin, très loin des idées que l'on se fait généralement des résidences HLM. À c'est ce promoteur lyonnais qui a pris de vitesse le monde de l'immobilier. Parti de rien, à 33 ans, il joue déjà dans la cour des grands. 19 ans,
4: vous avez monté une boîte de promotion immobilière Oui. Vous êtes face au requin,
2: là
1: Il y a eu un avant et un après. Aujourd'hui, je pense que le monde immobilier a changé. Il faut le réformer. Hervé Legros a réussi ce qu'on pensait impossible dans le secteur. Faire fortune en ne vendant que des logements sociaux. En cassant tous les codes de l'immobilier, il a créé un modèle qui a déjà fait ses preuves.
2: Voilà, merci à tous.
1: En dix ans à peine, il a hissé son entreprise dans le top 10 des plus gros promoteurs. Avec 2600 logements livrés cette année en France. Une réussite incroyable et une croissance vertigineuse. Avec un chiffre d'affaires qui double chaque année. Dans la presse, il s'affiche comme le Free de l'immobilier car il promet des ouvrages de qualité à prix cassé. Nous savons en tout cas construire du logement à des prix maîtrisés et de qualité. Alors quelles sont ses méthodes et tient-il vraiment ses promesses
0: Donc qui est Hervé Legros Donc rapidement, physiquement, tu verras, c'est euh, quelqu'un qui fait 2 mètres, qui est assez svelte, souriant. Tu vois que c'est le genre de personne à être très optimiste. En tout cas, c'est ce que l'on ressent quand on, quand on le voit à l'écran. Dans la réalité, on ne sait jamais. Il peut y avoir une différence. Donc cette personne a commencé sa carrière en tant qu'agent euh, commercial, mais ça je t'en reparlerai un peu plus tard. Il a possédé jusqu'à 45 entreprises différentes, enfin différentes dans l'immobilier en tout cas. Beaucoup de ces entreprises euh, se sont fermées, donc tu te doutes aussi, ça, ça fait partie des achats reventes qu'il a, euh, qu a dû faire au cours de sa vie. Les logements sociaux, euh, on va y revenir en 10 ans, dis-toi bien qu'il est devenu parmi les 10 promoteurs euh, les plus gros en France. Et pour parler de son chiffre d'affaires, donc il a commencé en 2004. En 2013, euh, il a faisait 75 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 562 logements. Et en 2020, il a fait 754 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc euh, 10 fois plus, ce qui représente 6918 logements. Et ensuite, il y a eu le Covid qui l'a un peu ralenti, comme de tous. Bien, maintenant que tu vois quel type de personnes nous avons affaire, voyons tout de suite quel type de biens il
1: construit. Pour juger de la qualité des résidences à Lila, il faut aller à la rencontre de ses habitants. Comme ici à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Bonjour. Virginia, qui vit seule avec ses quatre enfants, vient tout juste de poser ses valises dans ce 5 pièces. Elle gagne le SMIC et fait donc partie des 18 millions de Français éligibles au logement social. Vous avez quelle surface ici
4: Alors 102 mètres carrés... Euh, ici, il y a la chambre de mes filles, pratiquement 11 mètres carrés. Voilà, c'est la chambre de mes, grandes, de mes deux grandes. Et puis là, c'est la chambre de ma de ma puce, la dernière, celle de 4 ans. Là, il y a la chambre de mon fils. Il n'a pas de lit parce qu'on n'a toujours pas fini en fait de débarrasser les cartons et tout. Là, c'est la salle de bain. Elle est grande, euh, franchement bien. Un bel espace. Enfin, on pourrait même dormir dedans si on voulait. Et après, là, il y a les toilettes. Ils nous ont même installé une prise. La prise, elle est juste là. Je cherche encore pourquoi ils nous ont mis une prise.
1: Mais ce qui a surtout séduit Virginia, c'est l'aménagement du jardin de la résidence.
4: On va aller sur la terrasse, vous allez voir, c'est mon autre appartement, la terrasse. Hop, ils nous ont fait des carrés potagers en fait, pour qu'on puisse cultiver. Donc là, on peut apercevoir qu'ils nous ont déjà mis en fait, des framboises, groseilles, feuilles de chêne blanches rouges, et ça, je trouvais ça super intéressant.
1: Confort, espace et prestations de qualité. Son appartement suscite même la convoitise de ses proches. Et des amis qui vous rendent visite. Euh...
4: Ah mais ils sont émerveillés par l'appartement. Mais euh, même ils ont dit non mais c'est bon, on peut même vivre dans, dans l'allée, dans, dans ton allée, on peut y vivre, c'est bon. Donc en gros tout le monde veut habiter dans le même immeuble que moi. <rire> c'est vite vu. Moi je pourrais acheter un panier de basket. Un panier de basket Ouais.
1: Non, il y a... Il y a de la place,
4: là, dans le... sur la terrasse, là. Il y a de la place, mais c'est pour le bruit.
1: <rire> Auparavant, Virginia vivait dans un autre HLM, plus petit et vétuste. Et avec son budget, elle n'aurait jamais pu s'offrir une telle surface dans un logement privé. Ce serait quoi, les prix du marché dans le neuf, ici
4: Dans les 2000 euros, mais toutes charges comprises. Hein.
1: Alors que vous payez Eh
4: bien, je paye 800... 850 euros. ouais, la totalité avec mon garage. Donc là, avec l'espace que j'ai, non. Franchement, c'est une aubaine.
1: J'ai vraiment de la chance, là. Avec les APL, l'appartement lui revient à 516 euros par mois. Voilà. Une Bien. chance, certes, mais aussi de l'acharnement, car elle a passé des mois à harceler son organisme HLM pour qu'il l'installe dans cette résidence, après être tombée sur une vidéo sur Internet. Ce film d'entreprise conçu par Alila lors du démarrage du chantier.
2: Au nom des équipes d'Alila, on est fiers aujourd'hui, en tout cas, de vous accueillir pour la pose de la première pierre du Hop
1: à Villeurbanne. Ce sont ces images qui l'ont séduite. On y voit déjà les jardins partagés. Ces dessins, Alila les a conçus pour vendre l'ensemble de la résidence à son client. Mais comment fonctionne ce drôle de promoteur spécialisé Bien
0: là, on a affaire à la vitrine de l'entreprise Alila. Donc là, je vais y passer vraiment rapidement parce qu'on n'apprend pas grand-chose, mais il y a quand même euh, quelque chose à noter qui sont intéressantes, c'est que l'état du logement, déjà, il est vraiment euh, très propre et euh, on sait qu'ils sont réputés pour faire des choses de qualité chez Aila. en tout cas, c'est ce que médiatiquement, ils nous disent. Donc l'état du logement est très propre, bien que euh, celui qui nous présente, c'est un logement qui sont sortis vraiment très récemment, tu vois qu'au niveau de la pelouse, euh, rien n'a eu le temps de pousser, donc c'est vraiment quelque chose qui venait de sortir de terre. Et c'est vraiment aussi très loin de l'image que l'on peut se faire des logements sociaux, où tu te dis, bon ben voilà, c'est un logement où tu as que euh, des cassos, c'est vraiment pourri, c'est mal rangé, tout ça. Là, c'est vraiment le contre-courant, n'est pas vraiment là-dedans. Après, il faut savoir que quand tu choisis un logement social, tu penses que ce sont les ménages les plus pauvres qui auront accès Eh bien, sache que pas forcément. Même si tu es un cadre, que tu gagnes 2500 euros par mois, tu peux y accéder. J'ai repris quelques statistiques sur Paris où sur 70% des ménages qui sont très défavorisés, il faut savoir qu'il n'y en a que 1,7% qui sont choisis. Et les autres, ce sont très souvent euh, des gens en gros qui tout simplement qui peuvent payer. Et eh oui, la mairie ne veut pas s'embêter. Bon, généralement, ce sont des gens qui ont euh, du mal à trouver un logement, ça c'est vrai, et qui ont souvent un, euh, deux ou trois enfants. Les enfants font vraiment beaucoup de choses là-dessus. Donc si tu es euh, un cadre et que tu, que tu cherches un logement alors que tu as des enfants, et eh bien sache que tu peux aller facilement dans des euh, biens HL. Donc souvent ce sont des personnes qui découplent. Qui, euh, qui ont euh, un, deux ou trois enfants, qui vivent dans seulement des T2 ou des T3 et donc qui n'ont pas assez de pièces pour eux pour, euh, pour vivre et donc euh, ils gagnent en moyenne peut-être 4000, 5000 euros par mois, ce n'est pas gênant, tu peux toi-même aussi trouver un HLM, voilà c'était la petite info du jour. Ensuite, euh, médiatiquement tu vois qu'ils font de la pub. Euh, alors, une petite info qui ne te donneront pas, c'est que euh, l'un des trois associés de Hervé Legros, euh, c'est Joël Julien. Euh, bon, il a 75 ans, mais il est propriétaire de l'entreprise BFM Lyon Métropole. Et oui, quant à l'un des associés qui est euh, dans BFM TV, Autant te dire que, niveau pub, ils peuvent t'apprendre des choses. Donc, euh, comme je t'avais appris dans l'un des podcasts précédents, l'entourage est vraiment très important. Tu vois que là, Hervé Legros sait s'entourer des bonnes personnes. Bien, maintenant, voyons voir dans quelles conditions est-ce qu'il travaille.
1: Au dernier étage de cet immeuble se trouvent ses bureaux. Décoration zen et épurée. De grandes baies vitrées. Ici travaillent une trentaine d'employés. Et dans les couloirs, un drôle de robot veille au grain. Bon, bon
2: ça va. Ah, et vous à Paris. Super. Très bien. Merci. Une bonne, journée. bonne journée.
1: Le patron aujourd'hui est dans ses bureaux parisiens, mais ça ne l'empêche pas de garder un œil sur ses troupes avec cet engin, une sorte de tablette flanquée sur roulette pilotée à distance. Salut. Salut.
2: Salut. Bon ça va Oui. Ouais, super.
1: Eh bien, super. Bon, allez, à demain. À, à demain. demain. Un gadget qui coûte la bagatelle de 20 000 euros. L'urgence de robot Hervé aujourd'hui, c'est de faire le point avec son équipe juridique sur les projets en cours.
2: Hervé. Bonjour, Hervé. Allez bien, tout le monde. Ça va et
1: vous Il avec a beau avoir créé sa société depuis 14 ans, il a toujours bien du mal à déléguer. Vous aimez bien avoir un œil sur
2: tout, quoi, non J'aime pas avoir un oeil sur tout, je, je suis un maniaque du contrôle. Je suis au courant <rire> de tout, c'est des tensions, c'est différent. Vous auriez pu attendre demain, non Vous savez, euh, aujourd'hui, on est, on, est, on est 14h54, un jeudi. Euh, attendre demain, c'est perdre du temps, donc... Euh, je me retourne, est ah ouais. ce que j'aime comme ça en regardant ça. Je vous ouvre. Merci.
1: Un jeune homme pressé et surtout déterminé, c'est l'une des clés de sa réussite spectaculaire.
2: Parfait.
0: Bien alors pour commencer je vais te décrire un peu le bureau vu que tu ne peux pas le voir C'est simple c'est euh, très design, c'est tout blanc et vert euh, Là euh, on voit du coup le patron se déplacer sur une petite machine Donc euh, si tu as vu euh, The Big Bang Theory tu devrais voir à quoi ça ressemble Ça ressemble tout simplement à un, un aspirateur robot euh, Tu sais ceux qui sont autonomes Sur lequel tu as deux branches et tout en haut tu un iPad Donc euh, voilà c'est un peu plus compliqué que ça Mais bon au final ça revient en même donc le patron se trouve à Paris, là nous sommes sur les bureaux à Lyon et le patron du coup peut se déplacer avec son ordinateur à Paris euh, grâce à cette machine comme s'il était dans les bureaux. Donc là tu vas me dire, ah oui quand même, mais 20 000 euros ça coûte, ça coûte quand même un peu cher mais t'inquiète pas, je pense qu'il a rentabilisé quand même depuis le temps parce que si tu regardes bien les bureaux, c'est vraiment très épuré, il n'y a que le minimum. Euh, même la réunion qu'ils font euh, dans le bureau, c'est... Euh, le bureau d'une personne de, du service juridique, enfin je pense que c'est service juridique parce que c'était euh, là où euh, ils se sont arrêtés, mais il n'y a pas vraiment de salle de réunion à proprement parler, on voit que tout est éclairé, tout est transparent, donc tout le monde peut communiquer très rapidement, les services euh, entre eux pas, euh, ne sont pas obligés d'appeler le manager pour appeler euh, tel autre département, et ça c'est quelque chose que l'on retrouve aussi chez euh, Elon Musk. Qui a décidé que de faire que des bureaux ouverts, même le sien, où tout le monde a le droit de parler à tout le monde. Alors ça, c'est une vision d'entreprise que, euh, que l'on voit de plus en plus souvent. Mais euh, l'ancienne euh, vision, c'était que okay, tout le monde est enfermé. si Tu veux parler à tel département, tu passes par ta, par ta hiérarchie, par tes supérieurs, qui ensuite referont euh, descendre l'information, ce qui fait que tu perds du temps. Et là, lui, euh, tu vas vite comprendre que lui, son business, c'est le temps. Donc la machine à 20 000 euros, grâce à ça, il a pu très vite, à mon avis, la rentabiliser. Ça évite aussi euh, d'être obligé d'allumer euh, un ordinateur dans une salle de réunion. Du coup, une salle qui, serait, qui ne servirait qu'à ça, alors que là, ils n'ont pas besoin d'en avoir. Donc je pense qu'il économise même plus de coûts en achetant euh, cette machine plutôt qu'en créant une salle exprès pour les réunions. Ensuite chaque employé a euh, sa pile de dossiers sur son bureau avec son propre ordinateur fixe. Euh, donc ce sont tous des MacBooks, c'est vraiment. Euh, ils sont, euh, je pense qu'il avait une vision quand, il a fait, quand ils ont construit ces euh, bureaux et euh, il s'y tient. Donc c'est fait vraiment quelque chose de très futuriste. Bien ensuite on a le journaliste qui nous dit euh, qu'il n'arrive pas à déléguer et que c'est pour ça justement qu'il est là avec son robot pour vérifier. Alors pour moi, il a complètement faux, il a très bien délégué toutes les tâches, mais bon, étant donné que je pense que c'est quelqu'un, vu qu'il a commencé de rien du tout, il connaît exactement chaque poste et il sait comment parler à chaque personne. A, je pense qu'il a des notions de comptable avant d'avoir pris le, sa comptable ensuite il a eu des notions juridiques avant de prendre ses avocats etc donc là euh, il est en train justement de discuter pour valider des dossiers mais ce sont des réunions à mon avis qui sont très courtes il est là juste pour valider des choses il manage tout simplement les managers et euh, à un moment donné on l'entend dire euh, non mais attendez regardez il est jeudi après midi euh, si j'attends demain, euh, je, vais du, je vais perdre du temps. Évidemment, après tel week-end, ça passe euh, le lundi, les dossiers sont reportés, le temps que la machine se mette en route. Il a tout à fait raison de faire ça tout de suite. Et je pense qu'il a basé vraiment toute sa stratégie sur le temps gagné. Mais maintenant, voyons comment est-ce qu'il a commencé.
1: Il faut dire qu'il part de loin. Une enfance modeste. Une mère serveuse et un père conducteur de travaux. À 16 ans, l'école ne veut plus de lui. Hervé ne passera pas son bac, mais obtiendra un CAP de plombier. Le métier ne l'intéresse pas vraiment, alors il enchaîne les petits boulots. Et à chaque fois qu'il retrouve ses copains d'enfance, ceux-ci se rappellent encore à quel point il était un travailleur acharné et déjà ambitieux. Quand on sortait
3: de boîte, on se couchait, lui, il allait bosser, ouais. Il allait bosser, il allait, il, allait... Oh, il a fait beaucoup les marchés. Il a fait les marchés le matin, il a fait la plomberie, qu'est-ce qu'il
2: a fait d'autre Il a fait un peu de tout, hein. mm. ouais, il a fait manœuvre, il a... Il a ouais, bien sûr, hein. Ça, c'est le... ça, c'est le moyen, en fait, des parents pour euh, ouais. convaincre leurs enfants de travailler mieux à l'école. Mm. Pendant les vacances, tu vas aller sur les chantiers, et, malheureusement, mm. après les vacances, j'adorais ça, donc euh, je préférais <rire> être sur les chantiers qu'à l'école, c'est fou ah ouais. Jusqu'à 18 ans, en fait, il ressemblait à un adolescent normal. Après, à 19 ans,
3: tout de suite, il a pris le cap du mec, du trentenaire, en fait. Non, mais c'est vrai. En fait, il a sauté de 19 à 30. On aurait bien, un... En un an, on aurait dit un chef d'entreprise, quoi. Mais c'est ce qu'il est maintenant, de toute façon.
1: À 18 ans, il devient agent immobilier. Au bout d'un an, il monte sa propre agence. Il y emploie jusqu'à 20 commerciaux. Mais cela ne lui suffit toujours pas. C'est quoi qui t'a fait tourner, en fait, justement, du moment où tu t'avais déjà
2: ton agence ou tes agences, a priori, tu en avais peut-être plusieurs, à justement, maintenant, je veux, je veux changer, je veux être promoteur. faut pas se le cacher. Le métier de promoteur, c'était le graal. C'était
1: le, le baisse de l'immobilier. C'était le métier. Tu rebâtis, tu construis. Fin... Le seul souci à son âge, c'est de convaincre les banques de lui prêter de l'argent pour pouvoir acheter les terrains sur lesquels faire construire ses habitations.
4: Oui, je peux vous voir deux minutes s'il vous
0: plaît.
1: Bien sûr. Installez-vous, Colette. Au siège, Colette, sa comptable depuis le tout début de son aventure, peut en témoigner.
4: L'immobilier, au moment où vous avez commencé, en fait, c'était difficile. Fonction,
2: hein. bien sûr, ouais, hein. c'est ça. Hein, donc, euh... Elle a tout connu. Les banques, les problèmes, ça elle a connu d'ailleurs que, que mon vrai patron, c'était le banquier.
4: Oui, oui, oui. <rire> voilà, c'est lui vrai qui décidait euh... de.
2: de... Qui, qui décidait en fait de la stratégie. Oui, au niveau des
4: démarchiez au niveau des banques, parce que vous étiez jeune, il ben, fallait trouver quelqu'un qui vous fasse, qui veut, il vous vient vous faire confiance. C'est hein, ben, ça
2: ben, Bien sûr, tout le monde a douté. Oui. Ben, vous voyez un jeune de 20 ans qui vous dit aux 24 ans qu'il va être promoteur immobilier, enfin, qui attend 24 ans, normalement tu es en train encore de faire des études. Donc
1: euh, voilà, bien
2: sûr qu'ils ont douté.
1: Mais à force de ténacité, Hervé Gros parvient à convaincre une banque de financer son premier projet immobilier. C'est ici, à Nuel, à quelques kilomètres de Lyon. Ça vous fait quoi de revenir ici hein Ça vous fait quoi de revenir ici wow, Ça fait des choses quand même, ça fait plus de 10 ans. Une résidence de 12 maisons individuelles, de 100 mètres carrés chacune.
2: L'objectif, c'était de les vendre oh. à des particuliers. Et c'est vrai que, voilà, malheureusement, euh, euh, plusieurs maisons n'ont pas réussi à se vendre. Et c'est vrai que, euh, voilà, j'ai vendu en fait, euh, c'est mes premiers logements que j'ai vendus en, en logement social. Donc là, vous avez, vous avez euh, des maisons en logement social qui sont, euh, qui sont ici.
0: Bien, avant de parler euh, du coup de ces logements euh, sociaux, euh, donc, euh, comme je te l'avais dit dans un précédent podcast, la plupart des millionnaires étaient soit, euh, donc, euh, modestes, soit de la classe moyenne. Et là, du coup, ça, il faisait lui partie de la classe modeste. Donc, à 16 ans, euh, comme il dit, il quitte l'école. Donc, apparemment, il a été un échec scolaire. C'est quelque chose qui arrive euh, très souvent. L'école n'est pas forcément fait pour ce type de personnes. Il ne passe pas le bac. Et si tu te souviens bien, euh, dans le dernier podcast, j'avais annoncé que 35% des millionnaires n'avaient pas le bac. Et ben voilà. Lui, il fait partie des fameux 35%. Donc il a commencé dans la plomberie, ça ne lui plaisait pas alors que pourtant l'immobilier lui plaisait. Donc comme il le dit, il a fait beaucoup de, de petits boulots. C'est aussi quelque chose que l'on retrouve chez beaucoup de millionnaires, c'est que très jeunes, ils ont fait beaucoup de boulots différents avant de trouver ce qu'ils aimaient faire et pour ensuite exploser complètement. Après bon, ça a toujours été quelqu'un d'ambitieux Ça c'est quelque chose aussi que l'on retrouve chez, chez beaucoup Chez les habitudes des gens qui s'enrichissent Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Quand euh, il disait ses potes partaient en boîte Lui, il partait travailler donc je te le dis tout de suite si toi tu penses un jour devenir millionnaire ou comme ça les 35 heures tout de suite au début tu peux oublier tu travailleras tout simplement quand les autres ne travailleront pas personnellement j'ai déjà vécu ça quand mes potes partaient pour faire euh, les fêtes les férias pendant une semaine Bien, moi, les week-ends, je partais tout simplement sur mes chantiers, mais après, je n'en parlais pas forcément. Ensuite, ils disent qu'à 18 ans, il devient euh, donc agent immobilier pour de vrai en réalité. Il devient agent commercial. Si tu n'as pas le bac, tu ne peux pas être agent, agent immobilier. Bon, ensuite, un an plus tard, je pense qu'il a dû passer des examens parce qu'il y avait trois agences au total. Euh, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, donc si un jour il écoute ce podcast, peut-être que je me trompe, mais il me semble avoir vu qu'il possédait trois agences, mais très vite en fait il a voulu passer dans euh, la construction, quand il en parle, on voit tout de suite que pour lui c'était le summum, c'était le meilleur, c'était le plus beau, là euh, en fait vous n'avez pas quelqu'un qui cherche à avoir de l'argent, vous avez quelqu'un qui souhaite construire quelque chose, on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui est passionné euh, là c'est vraiment des gens, euh, tu peux leur parler d'immobilier, ils peuvent t'en parler mais sans s'arrêter Et c'est pour ça que ces gens là réussissent plus que d'autres C'est que même au moment où il leur arrive des choses difficiles, eh c'est pas grave Ils vont quand même continuer à avancer Ça c'est quelque chose que l'on retrouve facilement chez tous les gens qui, qui s'en sortent A euh, l'inverse, j'ai déjà vu un jour un formateur immobilier qui euh, n'était pas du tout intéressé de ce qu'il faisait donc il faisait des formations, il tournait des vidéos, et euh, j'ai ouï dire que ce fameux formateur un jour a pris l'un de mes potes dans, euh, par le col et euh, il lui a dit, euh, ah, tu sais, un peu, en étant un peu saut, il dire, dit, non mais qu'est-ce que c'est chiant de, de tourner des vidéos si tu savais et tout ça. Je me suis dit, ce mec là, il va pas durer longtemps, ça n'a pas loupé, aujourd'hui il n'est plus sur internet. Mais bon, enfin bref. J'aime bien aussi le fait que sa comptable puisse témoigner de ses débuts parce que tout de suite on voit que cette personne qui l'a suivi depuis qu'il a construit ses premières entreprises et qui était sa comptable donc je pense que c'est aussi elle qui a dû faire les statuts pour toutes ses entreprises et eh bien on voit qu'elle peut le témoigner en disant que c'était difficile, on voit vraiment qu'il est parti de rien. La plupart des gens pensent que ce n'est pas possible, demandez à cette personne d'où venait. Euh, ce fameux Hervé Le Gros, eh ben, ils vous diront que quand il a commencé, il n'avait rien du tout. Donc, bien sûr, il a commencé comme tous les millionnaires, donc comme quand je te disais dans l'autre podcast. En premier, c'était l'accumulation aussi bien de l'argent que de l'apprentissage. Ensuite, l'investissement grâce à la banque. Et ensuite, la protection juridique, comme on a vu un peu, un peu avant, où il avait des réunions avec son service juridique. Bref. Comme tu peux voir, il a commencé à 24 ans, les banquiers euh, étaient un peu frileux mais il suffit que tu trouves un seul banquier et c'est bon, tu, euh, tu pourras avancer. Donc c'est à toi de trouver ce fameux banquier qui te fera confiance au moment où personne ne te fait confiance pour pouvoir avancer. Très vite, tu vois qu'il a eu des problèmes pour vendre ses logements. Et bien, il faut que tu saches que euh, le plus gros problème qu'il a trouvé dès le départ, je pense que c'est surtout parce que c'était un novice et qu'il ne connaissait rien. Et eh bien c'est ce qui aujourd'hui fait sa plus grande force. Alors tu vas me dire un promoteur qui, euh, qui ne vend pas ses maisons c'est un promoteur qui fait faillite. Eh bien il faut que tu saches qu'il a été sauvé grâce à une loi de 2001. Cette loi oblige les promoteurs euh, dans les villes de plus de 3500 habitants à euh, construire 20% de HLM. Avant, c'était le service euh, public qui faisait ça, mais ils n'en construisaient pas assez. Donc, ils ont obligé le service privé à le faire. Et pour les villes de plus de 50 000 habitants, vous êtes obligé de construire 25% de logements HLM. Bon, HLM, au cas où euh, tu ne serais pas, c'est Habitation à loyer modéré. Le problème avec le fait de construire une partie en HLM, c'est que souvent, les promoteurs sont obligés de, de revendre justement ces biens, mais 40 à 50% en dessous du prix du marché. Donc, c'est un énorme inconvénient quand vous êtes promoteur. Donc, la conséquence de ça, c'est que dans ces villes, une fois qu'ils ont vendu les HLM, ils sont euh, obligés d'aller chercher des particuliers et de revendre les biens. Alors au lieu de les revendre, imaginons, à 3 000 euros du mètre carré, ils vont les revendre à 4 000 euros du mètre carré pour compenser la perte qu'ils avaient euh, par rapport aux autres biens. Donc, autant vous dire que beaucoup de promoteurs euh, étaient au bord de la faillite, voire ont arrêté à cause de cette nouvelle loi. Et pourtant, notre chef d'entreprise ne fait que des euh, logements euh, sociaux. Alors là, tu vas te poser la question, pourquoi Comment est-ce qu'il arrive à s'en sortir Et surtout, pourquoi est-ce que les autres promoteurs, du coup, ne le font pas Sachant qu'il est arrivé dans le top 10 des promoteurs français en 10 ans. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite.
1: Hervé Le Gros sent une opportunité et décide de se spécialiser en faisant 100% de social. C'était surtout un déclic
2: et une révélation pour notre métier d'aujourd'hui. Et c'est là où j'ai compris en discutant avec l'organisme social que l'avantage énorme qu'il y avait par rapport euh, à ce que je pouvais euh, réaliser avant, c'est que je n'avais plus d'aléa commercial parce que je réalise une opération pour le contre d'un organisme social. Donc indirectement, tu ne vends plus les logements à des particuliers avec l'aléa d'être comme ici et de, malheureusement de ne pas pouvoir trouver preneur. C'est ça le tilt Bien sûr
0: et oui, le temps, comme je te l'ai dit, son principal boulot, c'est de gagner du temps dans tout ce qu'il fait. Bon, bien sûr, ça n'explique pas tout. Ne t'inquiète pas, je vais y venir. Tu verras qu'il gagne moins que les autres promoteurs, mais il gagne quand même. Et n'oublie pas, c'est quand même quelqu'un qui essaye de gagner du temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il construit, euh, par exemple, en 2020, 6900 logements, enfin plus, euh, alors qu'il n'a pas 40 ans. Bien, je referme la parenthèse et on continue.
1: Mais alors, quelles sont les méthodes de ce trentenaire pour gagner de l'argent dans un secteur où les promoteurs privés n'y parviennent pas Vous allez le voir, il ne fait vraiment rien comme les autres. Dans les quartiers populaires de l'ouest de Lyon, sur cette petite colline, Alila voudrait construire une résidence d'une centaine de logements. Et pour cela, Hervé Legros a une collaboratrice sur laquelle il peut vraiment compter. Sa compagne, Géraldine Mazier. Bonjour, la numéro 2 du groupe a rendez-vous avec Monsieur Guet, le propriétaire du terrain. Il fait
4: mouiller, Donc ça c'est M. Le... Le d'architecte. C'est l'architecte qui a conçu tout le projet. Tu oui. nous a fait les plans, on les a amenés pour vous les montrer.
1: Avec son équipe, elle s'apprête à signer la promesse de vente. Si on traite le 31 mars, oui, parce ce que j'ai savoir, voilà, oui, parce que le 1er avril, on n'est plus mariés ensemble, attention. Bref. Il a le sourire car il revient de loin, il avait déjà signé avec un promoteur classique, mais celui-ci s'est rétracté après 4 ans, faute de réussir à vendre sur plan ses logements. Aujourd'hui, Géraldine vient lui faire une proposition financière très alléchante. Si on compare par rapport au toujours particulier particulier, c'est au-dessus. Et par rapport au promoteur précédent bah, C'est un tout petit peu au-dessus. <rire> Il paye en encore plus Oui. Mais pourquoi Non, mais parce que je suis sympa, c'est pour ça. <rire> <rire> mais Géraldine ne fait pas une fleur. Voilà. Elle veut être sûre d'emporter le 5 marché.
2: Étages, on a 14 plans différents. On a 14 plans qui se superposent
4: en. Sans terrain, on ne fait pas d'opération. Donc du coup, effectivement, nous, quand on arrive, on a forcément une concurrence assez importante sur tous nos terrains. Et il faut qu'on trouve les arguments. Il y a la confiance, il y a le feeling, c'est sûr, mais il y a aussi l'argument financier. Mais en règle générale, en fonction des secteurs, après, les vérités, euh, c'est une moyenne, mais en règle générale, on achète un terrain 10 à 15% de plus que le prix du marché.
1: L'autre argument qui a convaincu M. Gué de signer avec Géraldine, c'est qu'avec son groupe, il est sûr d'obtenir son argent. Comme Alila vend ses logements en bloc, il ne fonctionne pas comme un promoteur classique.
0: Bien, pour commencer, nous avons sa collaboratrice Géraldine Mazier qui en réalité est son associé car elle a deux entreprises en commun avec Hervé Legros. Donc c'est sa compagne et c'est aussi son associé. Alors, qui elle-même a six entreprises, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Sache juste que euh, cela te permet de faire des économies au niveau des impôts. Donc Pour t'expliquer vite fait, au lieu de te verser la totalité en salaire, euh, c'est simple, elle se garde une partie euh, de l'argent dans l'entreprise, ce qui lui permet de moins payer d'impôts. Donc là, qu'est-ce que nous venons de voir Nous avons un particulier qui vend son terrain à un autre promoteur, mais qui au bout de 4 ans a capoté. Et aujourd'hui, tu as l'entreprise Aliva qui arrive comme une fleur en faisant une proposition alors qui est 15%, 10 à 15% au-dessus du prix du marché. Et euh, d'après le, le vendeur, c'est aussi euh, au-dessus euh, du prix de l'ancien promoteur. Bon c'est peut-être aussi parce qu'ils euh, ont attendu 4 ans. Donc d'après toi, euh, que va faire le vendeur une fois qu'il ont dit, nous on achète tout de suite Bon, évidemment, tu te doutes que le vendeur, comme on l'a vu, il dit oui euh, sans réfléchir. La différence entre l'ancien promoteur qui n'a pas réussi à acheter et l'entreprise Adila, c'est que ce, euh, cet ancien promoteur n'a pas réussi à prévendre 40% de ses logements sur plan à des particuliers. Lui, il en a besoin hein, pour contrebalancer euh, du coup. Euh, les, euh, la vente des logements sociaux qui doit céder euh, pour un total de 20% du coût de, de son patrimoine et pour acheter le terrain ce que l'entreprise Alila ne fait pas car eux ils vendent 100% des logements à un organisme social donc ils savent que les appartements sont déjà partis avant même la construction si un jour tu te trouves en concurrence face à l'entreprise Alila pour de la promotion IMO autant te dire que si tu ne répliques pas exactement la même stratégie ou que tu n'as pas déjà prévendu 40% des appartements sur plan, tu n'as aucune chance de gagner face à eux. Et voilà comment cette entreprise peut devenir la numéro 1 en France. Quand toi, il te faut 4 ans pour trouver des acheteurs pour ensuite acheter ton terrain, l'entreprise Aïla arrive et achète. Imagine tu gagnes 4 ans à chaque fois que tu achètes un terrain. Et bien voilà, comme je te l'ai dit, eux, leur business, c'est le temps. Donc Alila, elle te elle vend au particulier de la rapidité et je t'incite à faire exactement la même chose quand tu achètes toi tes biens immobiliers. À l'heure actuelle, en 2022, avec la pénurie de biens immobiliers, je te conseille d'acheter un bien qui s'autofinance bien sûr, mais de ne pas euh, chercher la perle rare parce qu'il va falloir attendre que le marché se décompresse pour ça. Même si tu n'as pas de grosse marge, donc du cash flow, c'est mieux que de ne rien acheter. Personnellement aujourd'hui c'est exactement cette stratégie que j'ai adoptée, j'achète des biens et je les enchaîne car j'ai une capacité d'achat assez rapide alors que mes concurrents sont en train de déserter le marché car ils ne trouvent pas cette fameuse bonne affaire. Cela me permet de passer devant tout le monde et plus tard je pourrai vendre quelques biens pour récupérer le capital amorti mais dans tous les cas, je me ferai de l'argent et ce sera mieux que de ne pas avoir acheté. Bien, revenons à nos moutons. Maintenant, tu me dis, d'accord, ils achètent des terrains plus chers, ils sont plus rapides, mais les logements sociaux se vendent 40% voire 50% moins cher que le prix du marché. Alors comment font-ils pour gagner de l'argent Eh bien, je te propose de découvrir ça tout de suite.
1: Pour cela, au siège, Hervé Legros et ses équipes cherchent en permanence des solutions pour construire le moins cher possible.
2: Bonjour tout le monde! Ça va? Ça va vous allez bien? Ça va.
1: Très bien et vous? Réunion au sommet avec l'architecte et les ingénieurs du projet. Donc là, vous élaborez le projet de. Sur l'écran, les plans de la résidence qui sera posée sur la colline.
2: Donc, Antoine, il y a combien de bâtiments là? là y a six il y a 6 bâtiments. A six, bâtiments. Il a six bâtiments.
1: Ils se répartissent il bon. sur trois niveaux de sous-sol, mais bon, c'était relativement compliqué. Une construction ah ouais. délicate. Mais pour Hervé, pas question pour autant d'exploser le budget. La crainte
2: qu'on a aujourd'hui euh, et l'interrogation qu'on a, c'est bien évidemment de maîtriser notre coût, maîtriser en tout cas notre coût de construction. Et c'est vrai que euh, c'est pour ça que bah, je vous demande aujourd'hui bien évidemment de travailler
1: euh, dans, cette, euh, dans, 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 dans cet objectif. C est, c est quatre... Déjà pour faire des économies, par rapport à un promoteur classique, il a un atout majeur et qui est valable pour tous les projets qu'il réalise. Un peu plus, non
2: un peu plus, ouais. le, le, le process est clair, c'est que quand vous avez 105 logements comme aujourd'hui, on a obtenu le permis, il est vendu. Donc on n'a pas de frais de commercialisation. Donc euh, on n'aura pas de bulle de vente à Lila pour vendre euh, à vous, monsieur, si vous voulez nous acheter un appartement. Donc ça, si vous voulez, vous économisez déjà à peu près entre 15
1: et 20%. Donc euh, ça, c'est quand même pas des moindres. Soit les salaires et les commissions de cinq commerciaux. Ensuite, pour réduire son coût de fabrication, Hervé Legros a une autre astuce. Il réduit purement et simplement le nombre d'appartements dans la résidence.
2: Pour la même... Euh, surface constructible, si je peux me permettre de dire ainsi. Peut-être qu'un promoteur aurait peut-être fait 120, 125 logements. Mmh. Nous, on en fait 105. Et ça, ça Et vous fait
1: économiser de l'argent bah
2: Forcément, quand vous avez 25 logements de moins où il faut pas une baignoire, il faut un tableau électrique, il faut des portes d'entrée, euh, il faut une cuisine, bah forcément, vous les avez pas, parce que vous faites que 105 logements, que si les autres en faisaient 125, donc forcément, vous avez un coût de construction qui est bien,
1: qui est bien meilleur. Or, comme ils vont en mètre carré, en supprimant tous ces équipements les plus coûteux, Hervé Le fait encore baisser sa facture de 15% par rapport aux promoteurs classiques. Et ce n'est pas tout. Lors des différentes étapes de la construction et de la fabrication, les équipes d'Hervé Le mettent à contribution leurs fournisseurs pour gratter le moindre centime. C'est l'une des missions de charles édouard Olivetti. Bonjour.
3: Bonjour, ça va Ça va, bien et vous Ouais.
1: Cet après-midi, il a rendez-vous avec ce charpentier pour discuter d'un devis sur un projet. Et Charles-Édouard a déjà reçu d'autres offres d'entrepreneurs concurrents. Alors il voudrait que le charpentier baisse ses prix.
3: Vous me direz, puis vous modifiez votre... Là, quand je vois un peu mon prix listing euh, par rapport à... À vos confrères, on a des petits écarts de, de prix. Alors après, je sais que c'est une offre globale. Hein. On discutera de, oui, euh, oui, oui. de l'offre à la fin, mais il y a des petits écarts. Euh, là, je les ai relevés en, en tuiles et puis en zingris, Donc,
1: L'entrepreneur va devoir défendre ses tarifs.
3: Alors voilà. là, on le voit bien. Et c'est vrai que bah, cette finition, pour moi, elle se fait pas comme ça. Elle se fait avec du zinc. Il me se que j'étais peut-être un peu plus cher que le confrères sur certains postes. Et j'expliquais, bah oui, ben bah moi, j'ai compris que ça se passait comme ça. Et c'est parce que ça se passe comme ça que ça vaut ça.
1: Oui. Mais Charles-Edouard revient à la charge.
3: Donc là, moi, aujourd'hui, hors option, j'arrive à 74,726. Oui, c'est ça. Et au niveau du budget, moi, j'avais un budget à 69 000 euros. Donc il faudrait voir avec le geste commercial de, de notre partenariat d'arriver à ce budget, de s'y okay. caler le, le plus proche. De toute façon, okay. c'est la règle du jeu que je donne également à vos confrères. OK.
1: Il lui demande une ristourne d'environ 5000 euros, soit un gros effort de 8%. Et pour lui faire passer la pilule, Charles-Édouard avance un argument imparable.
3: Là, on a une, une bonne année à sortir. On a environ une quarantaine d'opérations, donc je pense qu'on va se retrouver. Ah oui Voilà, Tout ce qu'on a dans les tuyaux, ça fait à peu près d'autres euh, autour des 1500-1600 logements. Donc, euh...
1: Il lui fait miroiter tous les chantiers potentiels sur lesquels il pourrait avoir besoin de ses services. Okay. Il y a deux fois, il y a de quoi faire.
3: D'accord. Bon, écoutez, on sera ravi de vous accompagner.
1: L'argument semble faire mouche. L'entrepreneur a déjà les Donc, yeux qui brillent. Elle
3: se décompose. En... J'ai la garantie d'une certaine récurrence, d'une certaine répétitivité, d'un certain volume. Donc ça, ça, forcément, ça m'incite à, à continuer à les accompagner, quitte à faire un effort commercial un peu plus important, parce que c'est un partenariat sur le long terme. Donc je sais que je vais avoir du volume. Ça va pas être un one shoot une fois, et puis après, j'ai plus de nouvelles pendant deux ans. Donc forcément, d'une vision partenariat, je suis incité à les accompagner, bien sûr.
1: Au final, le charpentier a accordé une ristourne de 7% sur son devis. En tirant les prix de leurs fournisseurs, en réduisant le nombre d'appartements et de leurs équipements et en éliminant les vendeurs, voilà comment Alila arrive à baisser son coût de construction jusqu'à 25% par rapport aux promoteurs classiques. Seulement comme le prix de vente fixé par l'État est très bas, la marge sur chaque opération ne dépasse jamais les 5%, soit la moitié que celle que réalisent les ténors de l'immobilier. Alors pour prospérer, Alila doit faire du volume et chercher constamment de nouveaux projets.
0: Donc ce chef d'entreprise, à l'image de ses bureaux, a réussi à optimiser vraiment tous les coûts. Déjà, il n'est pas obligé premièrement d'employer des gens pour faire de la pub, pour, du coup son entreprise à des particuliers qui devraient vendre leurs biens comme je te dis c'est la première étape pour gagner du temps ensuite les devis donc il a un négociateur on voit qui est spécialisé là dedans qui arrive à lui faire une ristourne de 7% mais ils ont vraiment un argument imparable c'est qu'ils font du volume donc quand as un artisan tu lui promets de faire des centaines de logements évidemment que là il va vouloir te suivre et puis c'est beaucoup moins embêtant pour lui même si en ce moment je sais que l'entreprise, enfin toutes les entreprises qui sont dans l'immobilier ont vraiment du mal à avancer car tous les artisans ont vraiment beaucoup de clients, une perte de, des matériaux Enfin, une pénurie plutôt, plutôt des matériaux, donc ils sont débordés. Et personnellement aussi, je fais pareil, donc je t'incite à faire la même chose, à négocier tes devis. S il faut, moi, il faut que tu saches que je vais directement me fournir chez euh, le, euh, les grossistes, car j'ai une entreprise là-dedans. J'ai mon entreprise qui va directement chercher les matériaux chez les fournisseurs je les livre sur le chantier et ensuite je ne paye que la main d'oeuvre sur mes chantiers. Ensuite, tu te rendras compte qu'un promoteur habituel a pour intérêt de faire beaucoup de biens pour avoir un maximum de rentabilité pour ensuite payer les impôts et tout ça. Eux, leur stratégie elle est complètement à contre-courant ils vendent des logements sociaux au mètre carré donc voilà pourquoi ils font des, euh, des biens beaucoup beaucoup plus grands. ils peuvent se le permettre ils vendent des mètres carrés et non pas vraiment des logements bien sûr ils vendent des logements mais c'est surtout au mètre carré que tout est calculé car les hlm vont leur acheter ça du coup au prix de gros et au moment où il te dit que du coup ils font une marge seulement de 5% comparé aux autres ils oublient juste de te dire que eux, ils ne sont pas imposés sur la plus-value. Et oui, quand tu vends un logement social, alors attention, je peux me tromper, les lois changent aussi au fur et à mesure des années. Mais il me semble de mémoire que tu n'es pas imposé, enfin en tout cas que tu as euh, des allègements fiscaux très importants quand tu revends bien un logement social. Et voilà maintenant que tu comprends comment ils arrivent à s'en sortir, même s'ils ont un peu moins de marge, ils payent moins d'impôts, ils font plus de volume parce qu'ils sont beaucoup plus rapides et donc le volume fait qu'ils arrivent à se verser des salaires à tout le monde. Ils peuvent carrément asphyxier même leurs concurrents parce que ce seront les premiers à acheter les terrains. Ils ont une réputation en plus de faire de la qualité. Et en plus de ça, il a un discours bien rodé. Je te laisse écouter.
1: Un impératif économique. Carvé le gros justifie habilement par un discours de philanthrope.
2: Ma volonté, c'est de faire plus de logements pour répondre à tous ces gens qui attendent un logement euh, qui en ont besoin. Et, et, et c'est là, aujourd'hui, la, 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 le, le vrai challenge dans les, dans les mois, les années euh, à venir, en fait.
1: En tout cas, en 10 ans, Hervé Le Gros a déjà logé, tenez-vous bien, plus de 20 000 familles dans 231 résidences pour un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros.
0: Bien, ici, j'ai coupé parce que là, ensuite, il parle de sa fortune personnelle dont il ne veut pas parler, mais les, euh, les journalistes ont trouvé, euh, du coup, euh, ses maisons qu'il allait faire, qu'il allait retaper, tout ça, mais on s'en fout un peu, ça, c'était plus sur sa vie perso. Euh, ensuite là tu vas euh, dans la suite de l'émission apprendre quelque chose d'important c'est que euh, au delà de son entreprise là c'est plus de la politique qu'il fait et écoute bien et inspire-toi de ce qu'il fait ça pourra te servir surtout si tu es un promoteur n'oublie pas qu'il faut bien s'entourer.
1: Et pour passer à la vitesse supérieure, le jeune patron a décidé de frapper un grand coup. Direction le parc OL, le nouveau stade de Lyon. Ce soir, match de Ligue 1. L'Olympique lyonnais rencontre Nancy. Le stade est encore vide, mais Hervé Legros, lui, est déjà sur place. Parrain d'une association caritative, il offre la possibilité à des dizaines d'enfants de venir assister au match. Bonjour
2: les enfants, ça va Bonjour Ça va bien Oui. Bon, c'est bien, on est contents d'aller au match. Oui Super Bon, ils vont gagner ou pas Oui
1: Avant le début de la rencontre, distribution de cadeaux. On a un petit truc pour vous. Hervé Legros, pour enfants, pour Le Gros, un homme d'affaires avisé, ne les a pas choisis au hasard. Le maillot, le maillot, le maillot, oui le voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est le maillot officiel, c'est le maillot des joueurs. Oh les petits, j'espère que vous allez mettre le maillot quand même en allant dans les tribunes. Hein. Ah bah... Et s'il insiste, c'est parce qu'au dos du maillot officiel, Alila s'est fait une place. Vous êtes magnifique en tout cas. Hein. Et l'heure, je veux vraiment qu'il gagne, hein. 4-0, moi dit. Opération de communication réussie pour Alila. Ces photos se retrouvent illico sur le compte Twitter du groupe. Hervé Legros donne plus de 100 000 euros à l'association chaque année. Une paille par rapport à ce que lui coûte sa présence ici. Car la marque du promoteur s'affiche fièrement partout dans le stade. Depuis l'année dernière, Hervé Le s'est payé un rêve de gosse. Devenir sponsor de l'Olympique Lyonnais. Un investissement qui lui aurait coûté plus d'un million d'euros par saison.
2: Cette communication nous permet à travers euh, voilà, la télé de pouvoir exister. Et quand je vais à Bordeaux, Paris, toutes les régions où on est, on nous parle de, de l'Olympique lyonnais, on nous parle de. J'ai vu le logo Alila sur les maillots. Depuis qu'on est partenaire de l'Olympique Lyonnais, on n'a jamais eu autant de gens qui nous ont appelés pour, pour acheter leur terrain. Et comme vous avez pu le voir, nous on achète des terrains des particuliers. Donc euh, forcément, quand ils voient la visibilité d'Alila,
1: ils se disent, et voilà, bon bah, c'est génial, euh, voilà. Et au-delà de la publicité que le sponsoring lui offre, cette vitrine lui permet surtout d'entretenir son réseau. Il faut prendre un peu de hauteur, direction les loges. Petit four et champagne, Hervé Legros prend soin de ses partenaires les plus importants. Je dis souvent
2: que c'est une annexe du bureau, mais c'est une annexe de, du bureau qui est plus convivial. Ça permet de recevoir bien évidemment les partenaires, que les partenaires soient plus cool, on peut se voir dans un autre cadre. C'est une annexe, donc euh, voilà, on se doit aujourd'hui d'avoir les tableaux, les, les, les panneaux. Euh, voilà, Faut jamais quand même oublier de business. Euh, là aujourd'hui, on a des avocats, on a des notaires, on a des banquiers, on a des élus. Et voilà, c est, c est, on tisse des liens. Et puis euh, si après il y a plus et si affinité, on est ravi.
1: En première ligne, les maires car sans eux, impossible pour Arlila de se développer. C'est eux qui signent les permis de construire. Ce soir-là, Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement de Lyon, semble déjà conquis. Dans une métropole comme Lyon qui est performante, les prix sont élevés. Il ouais. faut bien loger les gens. Donc, Il faut des nouveaux modèles, il invente un nouveau modèle et ça, ça
2: marche bien.
0: Et voilà, on y est, la dernière étape, la pub et euh, te mettre bien auprès des mairies. Quand tu trouves un maire qui a pour intérêt justement de faire des logements sociaux, ce qui permet d'être réélu et que toi, tu lui proposes ça à 100%, crois-moi, tes dossiers passeront toujours devant les autres. Mais imaginons qu'un promoteur euh, arrive à, euh, chez le maire et risque d'être refusé. Lui, je te garantis que Lila, eux ne seront jamais refusés pour les permis de construire parce qu'ils ont intérêt à faire ça. Et voilà comment est-ce que tu arrives à bâtir une entreprise numéro 1 de France. Bon, ils ne le sont peut-être pas aujourd'hui, mais euh, ça va arriver très vite. Je vois qu'ils ont... Euh, dans leur entreprise sont ne sont pas, pas qu'à Lyon, mais dans plusieurs autres villes. Euh, ensuite, comme tu vois, ils n'hésitent pas à faire de la pub. Pour petit rappel euh, l'un de ses associés euh, est propriétaire de l'entreprise bfm lyon donc autant te dire qu'il il doit avoir accès à un réseau monumental et il a bien raison d'en profiter et là pareil la pub tu n'as pas vu les images mais tous les maillots euh, il y a le nom de l'entreprise même sur le stade écrit par terre et tout ça sur la pelouse sur les rubans hein, du coup à côté et comme il dit, euh, il vise les particuliers et les particuliers regardent le foot. Donc ils n'ont jamais eu autant d'appels que depuis qu'ils font ça. Donc Alila c'est exactement où faire sa pub. Donc voilà, le réseau et l'environnement est super important. C'est ça qui te permet d'évoluer. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter à t'associer. Et euh, concernant euh, la pub, tu vois que c'est un chef d'entreprise qui n'hésite pas à dépenser et plus il dépense, plus il gagne d'argent. Donc tu vois, ça ce n'est pas vraiment le profil épargnant. Je pense que euh, l'argent pour lui c'est secondaire, mais c'est euh, une métrique justement pour faire grossir sa société. Là tu as affaire à un passionné qui sait exactement euh, quoi faire et quoi dire. Alors pour un mec qui vient de nulle part, qui n'avait pas le bac, euh, euh, c'est vraiment euh, pas mal, tu peux te dire. Et oui, comme quoi, les études ne font pas tout. Attention, je ne crache pas sur les études. N'oublie hein. pas que j'ai déjà dit dans un précédent podcast, je pense que c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Dis-toi que là, nous avons un profil d'une personne qui, euh, du coup, ne fait pas de budget. C'est euh, vraiment le profil dépensier et qui n'hésite pas à tout donner pour son entreprise. Je pense que lui, il donne corps et âme. Quand toi, tu te fais tes 8 heures de, de boulot par jour ou tes 35 heures, quand tu as quelqu'un en face de toi comme ça, en une année, euh, il pile game. Et d'ailleurs, je vais te faire écouter le dernier petit passage pour que tu saches qu'est-ce qu'il fait pour se détendre. Écoute bien.
1: Hervé Legros consacre désormais une grande partie de son temps à pratiquer ce lobbying intensif. Il enchaîne des journées de travail de 13 heures pour développer sa société. Son seul moment de détente, encore du sport.
0: Allez, go, on
1: y va. Bon, minuit du jour, boxe, puis cross-training. Tu vas m'enlever des toxines Ouais. Escapade en fin de journée. Allez, allons-je la fouler un petit peu, là. La nuit n'est pas encore tombée. Hervé Legros s'échappe de son bureau pour une heure de sport avec son coach, deux fois oh, par là. semaine. Là, on relance, on relance, allez il part se défouler pour évacuer le stress et les tensions. C'est chaud là. Pour une fois, le Big Boss laisse le contrôle et accepte de se faire bousculer.
3: bien bloqué, quoi que je fasse, je vais checker un peu au mieux. Encore, tu restes calé, bouge pas. Allez,
1: ah, tout, leve tout, leve tout,
3: leve tout. Encore, encore.
2: Je paye ce garçon pour me faire mal, c'est incroyable. Sport, il me un donne un des, coup des ordres et de en plus délager. il me fait mal. Quand je
3: viens attaquer, tu restes bloqué.
1: À 60 euros de l'heure, Malgré la souffrance, il s'applique une discipline de fer et pas question de déroger à cette séance intensive.
2: C'est fini, là On enchaîne avec les coups de pied Plus qu'une h quinze, et c'est bon. Ouh. Je le gère d'une manière où le sport, c'est comme un rendez-vous, donc euh, il est dans l'agenda. Et c'est comme si j'avais un rendez-vous avec, euh, avec quelqu'un d'important, un politique, un client, voilà.
1: Dans le sport, comme dans le boulot, Hervé Gros bon. ne se fixe aucune limite.
2: Bon. « On a beaucoup de pression pour atteindre les objectifs que, que, que j'ai mis en place et que je me suis mis euh, voilà, de 2015 à 2020. Mais c'est un stress qui est positif.
1: » Hervé Gros est concentré sur ce seul but, atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020.
0: Bien, Je te le donne en mille, il a explosé, cumulé, je précise cumulé, les 1 milliard. Je pense qu'en 2020, il doit être dans les 2 milliards, donc je n'ai pas encore de chiffres pour 2022. Mais sache qu'entre 2020 et 2022, son chiffre d'affaires, comme par hasard, est descendu de 2,8%. Donc euh, il est passé de 756 millions à 733 millions, mais bon c'est normal, entre les confinements et là maintenant le prix des matériaux qui explose, je pense que son entreprise doit stagner un peu. Mais bon, je ne m'en fais pas, nous avons toujours 1,3 million de demandeurs pour les logements sociaux et seulement 6% de ces personnes arrivent à être logées aujourd'hui. Donc il a encore une énorme marge de progression. Nous avons affaire à un chef d'entreprise qui est euh, moderne, euh, à la façon de Elon Musk. Donc il y a, tous les bureaux sont transparents, tu peux parler vraiment à tout le monde. Les dépenses sont toutes optimisées, il a réussi à s'entourer des bonnes personnes aussi bien pour la pub que politiquement parlant. Voilà, je parle pour les maires qui du coup vont signer ses terrains. Et là on parle de quelqu'un qui a galéré au début, qui vient de la classe euh, moyenne, voire pauvre, euh, qui au début les banques ne voulaient pas le prêter. Euh, je pense que c'est vraiment un exemple que l'on devrait montrer euh, aux écoles, qu quelque chose que l'on devrait euh, apprendre vraiment aux étudiants, leur dire « Regardez, vous pouvez construire une entreprise en partant de zéro, c'est possible, euh, le bac ne fait pas tout. » Mais je retiens ton attention sur une chose, sa plus grande force, à mon avis, c'est aussi sa plus grande faiblesse. Là actuellement son business model il est basé sur une loi de 2001 donc lui il a construit son entreprise en 2004 où il peut avoir des allègements fiscaux sur la vente de ses biens sociaux et ces biens sociaux sont encouragés par les mairies car elles n'en ont pas assez. Mais le jour où les mairies auront assez de logements sociaux et qu'elles ne voudront plus en faire, là, ça pourra poser un petit problème. Bon, on n'en est pas encore là, étant donné que euh, quand tu arrives à 2 milliards de chiffre d'affaires, je pense que tu as largement euh, les capacités mentales, en tout cas, pour euh, retomber sur tes pattes. Parce que là, le plus important, ce n'est pas l'argent qu'il a fait, même si c'est quand même important. C'est surtout le fait euh, d'être câblé de la façon dont il faut là c'est une personne qui a au début avait un énorme problème c'est qu'il n'arrivait pas à vendre ses biens il réussit à trouver des solutions et je pense que lui toute la journée son boulot c'est trouver des solutions aux problèmes et toi c'est exactement ce que tu dois faire tu dois trouver des solutions aux problèmes que tu vas avoir. si tu veux faire de l'immobilier même de la bourse peu importe ce que c'est de l'entrepreneuriat tu vas tomber sur des problèmes et ton travail ce sera tout simplement de les corriger plus tu arriveras à corriger de problèmes plus tu arriveras à t'enrichir. Bien, maintenant ce podcast est enfin terminé, n'hésite pas à le partager, à m'envoyer tes questions en vocal ou par message sur mon Instagram, j'ai confiance tu vas trouver. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire partager. Je te dis à la prochaine pour un prochain podcast. Donc je ne sais pas si je serai régulier, je te le dis tout de suite. J'ai vraiment beaucoup de boulot à côté, mais je compte continuer. Donc, Je te dis à la prochaine pour une prochaine émission. Salut
2: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram à Lock Invest.